0: A santidade no dia a dia de pessoas como tu, Dom Oscar Romero, Bispo dos Pobres. No ano em que se assinalou o 30 aniversário do assassínio de Dom Óscar Romero, os bispos de El Salvador escreveram uma carta ao Papa, pedindo a rápida conclusão do processo de beatificação deste bispo. Esta é a etapa anterior à declaração de santidade. Este bispo que foi assassinado no dia 24 de março de 1980, enquanto celebrava a missa na capela de um hospital da capital. O povo da América Latina já considera Romero um santo, um mártir e um profeta. Todos os dias, fiéis, acorrem ao túmulo do arcebispo para lhe agradecer as graças e benefícios concedidos por sua intercessão. Um pouco por todo o continente, casas de formação e seminários, adotaram o bispo salvaduranho como o seu padroeiro. Os bispos fizeram um apelo a todos os católicos para rezarem com o objetivo de que Oscar Romero seja proclamado Beato brevemente. O povo não compreende a demora no anúncio oficial por parte da Santa Sé, tanto mais que, depois da leitura e análise das suas homilias, discursos e pregações, os peritos do Vaticano concluíram que Romero não era um bispo revolucionário, mas um homem de igreja do Evangelho e dos pobres. Em 1983, na sua viagem à América Central, São João Paulo II entrou na Catedral de São Salvador, onde se ajoelhou sobre o túmulo do arcebispo para orar. O Papa qualificou Romero de zeloso pastor, a quem o amor de Deus e o serviço aos homens levaram a entrega da sua própria vida. Conservadorismo Inicial Nascido numa família humilde e numerosa, a 15 de agosto de 1917, entrou para o seminário aos 13 anos. Os seus superiores mandaram-no para Roma a fim de completar o curso de Teologia na famosa Universidade Gregoriana, tendo sido ordenado sacerdote em 1942 com 25 anos de idade. Regressado ao país de origem, dedica-se ao trabalho pastoral em várias paróquias. Como padre, segue uma linha conservadora e prefere não se imiscuir em questões políticas e sociais. O Vaticano vê nele um bom candidato ao episcopado, pelas suas posições conservadoras e, no meio, bispo em 1970. A hierarquia católica não queria um líder que favorecesse a teologia da libertação e o combate político tão em voga na América Latina. Já como bispo auxiliar de São Salvador e, mais tarde, de Santiago de Maria não alinhou com a orientação pastoral progressista dos seus colegas bispos dessas dioceses. É então nomeado arcebispo da capital de São Salvador em 1977, precisamente pelo seu conservadorismo. O primeiro mês à frente da diocese foi terrível. Em plena Guerra Civil e perante a evidência de fraudes nas eleições presidenciais, a Conferência Episcopal redige uma carta de protesto contra os abusos dos direitos humanos. A carta deveria ser lida nas missas de domingo, coisa que Romero recusou fazer. Contudo, o assassínio do jesuíta Rutilio Grande, seu colaborador e voz crítica do governo, faz o um novo arcebispo mudar de ideias e aceita ler a carta pastoral nas missas. Conversão aos pobres A partir desse momento dá-se uma reviravolta na vida de Dom Romero, que passa a ser outro homem. Acusa com veemência o governo ditatorial o exército e a guerrilha que praticavam atrocidades contra o seu povo. Nas homilias dominicais, sermões e palestras denuncia o abuso dos direitos humanos, a morte de civis inocentes e os assassínios políticos por esquadrões da morte. Põe-se ao lado dos pobres de El Salvador. Numa homilia de 11 de novembro de 1977, chegou mesmo a afirmar a missão da Igreja é identificar-se com os pobres. Apelidado de marxista pela classe política e, inclusive, por alguns seus irmãos bispos, queixa-se de ser mal entendido. E diz: quando se dá pão a um faminto, chama-nos santos. Se perguntamos por que é que o povo tem fome, chama-nos de comunistas. Para Dom Romero, a pobreza não era querida por Deus. Antes, pelo contrário, o designo divino é que todo o ser humano usufrua das condições necessárias para uma vida digna e feliz. Dizia, muitos desejariam que o pobre sempre dissesse que é pobre, porque é vontade de Deus ser pobre. Não é vontade de Deus que uns tenham tudo e outros não tenham nada. Uma ideia assim não pode ser de Deus. De Deus é a vontade que todos os seus filhos e filhas sejam felizes. Condenava, assim, as grandes obras, como autostradas, aeroportos, que, segundo ele, estava-se a construir por cima do sangue dos pobres que jamais desfrutarão delas. Mas ele não era contra a riqueza. Condenava, sim, a acumulação de bens nas mãos de uns poucos à custa dos pobres. Com atenção a subir no país, devido à guerra civil, o arcebispo de São Salvador ia granjeando muitos inimigos entre os poderosos que se sentiam ameaçados pelas suas inviativas. Sabia que tinha a cabeça a prémio e pressentia que o seu fim estava próximo. Mas não temia a morte, dizia. Tenho sido frequentemente ameaçado de morte. Devo dizer que, como cristão, não creio na morte sem ressurreição. Ressuscitarei no povo salvadorenho. A sua morte era um sacrifício que serviria de libertação do seu povo. Ele dizia, a minha morte se aceite por Deus, que seja para a libertação do meu povo e sirva como testemunho de esperança no futuro. ÚLTIMA HOMILIA Na sua última homilia, proferida na véspera do seu assassínio, Implorou às autoridades militares e guerrilheiros. Perante a ordem de matar os seus irmãos, deve prevalecer a lei de Deus, que afirma: não matarás. Em favor deste povo sofredor, cujos gritos sobem ao céu, suplico-lhes, ordeno-lhes, em nome de Deus, parem com a repressão. Estas foram as últimas palavras do pastor ao seu povo. A sua última homilia foi cheia de profecia e coragem evangélica. No dia seguinte, é assassinado por um franco atirador que o atinge no peito, enquanto erguia o cálice durante a celebração da missa na Capela do Hospital da Divina Providência. O mentor do crime, Roberto Dobuisson, pertencia a um grupo de extrema-direita que nunca foi condenado. No discurso fúnebre, um grupo de bispos latino-americanos exprimeu a sua admiração por Dom Oscar Romero com estas palavras. Três coisas admiramos e agradecemos em Dom Oscar Romero. Em primeiro lugar, anunciador da fé, mestre da verdade. Em segundo lugar, um resoluto defensor da justiça. Em terceiro lugar, foi o amigo, o irmão o defensor dos pobres e oprimidos, dos camponeses, dos operários, dos que vivem nos bairros marginalizados. Um texto de Padre António Carlos Ferreira, missionário comboniano. Não tengais medo! A ustedes jóvenes hoy le dicen no tengan miedo, no tengan miedo. Anímense, no tengan miedo. Santos, al Pé de Porta.